来这么些人，我没想到啊！因为今天超级女生最后一天，李宇春他们几个人掐的筋儿也不容易，很多朋友在家看他们了。另外，今天罗大佑也也一块演出，我们一块开啊。所以说呢，有的朋友来不了，不要紧的，谁没点别的事儿。今儿晚上不来，明儿下午得来。当然了，明儿下午要不来就不合适了。明天下午呢，我们干了一专场。有人说了啊，有人纳闷儿，好模样的干什么专场呢？纪念点什么事也行啊。有什么原因？纪念反法西斯胜利六十周年。是吧？郭德纲的生日，剧场建成一百周年都行。那明天好么样的弄一专场，为什么呀？庆祝超级女生结束。<笑>道德三皇五帝，功名夏侯商周，五霸七雄闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人播种，后人收。说甚龙争虎斗？再说一段啊！起哄啊，这是啊，不像话！尤其这脚，这都干嘛呢？这都是。前面卖票有人吗？一人再卖他两张。看他乐得出来，台上台下这叫什么呀？这叫互动，啊，翻译过来就是起哄，挺好。您想啊，听相声图一什么？图的是高兴，哈哈一乐，心情舒畅。现如今社会比较复杂，人们生活也挺不容易的，缺钱的，缺车的，缺房的，缺德的。缺什么都有，这儿管不了。但是唯一能做到的是，让您开心，让您快乐。就这几个小时，哈哈一乐，解您这一天的惆怅。回家之后该睡觉睡觉，明儿该干嘛干嘛去。哎，不过明儿下午想着上这儿来。明天是一专场，说这么几段，唱这么几段。我真有一特点呀，人来福，大伙来的多我就高兴，啊，人越多越高兴，也卖力气，好好的说。我们呢，后台有很多年轻的演员，何云伟啊，曹云金呐、啊，很多小孩啊，刚才这对逗哏的就是我学生何云伟，捧哏的呢是我一师弟，叫李晶。是一个了不起的人物。我们准备一个李晶系列的相声小段儿，明儿下午说。今天不能说，今天说对人家是人身攻击。明天可以说，算是特别奉献。人少也不要紧啊，人多人少对演员来说都得这样
，认真的演出。人越少越得好好演，这叫什么呀？知音不在多，一个剩十个，底下坐着六万人都跟那扭秧歌啊，没法干。别看人少，是听相声来的。咱们这段呢叫《丑娘娘》，这是中国古代四大文学名著之一。那三个呢是《三国》《水浒》《红楼梦》啊，跟我这段这是一套。后来我这也不让卖了，不让卖怎么办呢？挖掘整理，放到舞台上还能说。那么说真有这么回事吗？您记住了，古往言之，古往听之，高高兴兴一乐挺好。如果说里边真有些什么教育意义呢，那可能是您比我想的周到。有的朋友以前没来过，闹不清楚这娘娘是怎么回事为什么叫丑娘娘？按照正常人的思维啊，能当娘娘这人了不得。为什么呢？只有皇上的媳妇儿才叫娘娘，那家里边没有这么称呼的啊。皇上选娘娘都得选漂亮的，无论是身高啊、个头啊。相貌啊，皮肤啊，言谈举止啊，说学逗唱啊，是吧？都得会几样。皇上看着痛快，好，这是干这个的啊。可是这位娘娘长得不好看，挺寒碜的，给寒碜抓把盐齁寒碜，给寒碜搁在车上忒寒碜了。寒碜的媳妇儿太寒碜了啊，没有这么难看的了。复姓钟离，单字明春，号叫无言。无就是没有的那个无，言就是咱们吃的盐啊、糖啊那个盐。钟离无言。别看长得丑，但是能耐可大，满肚子经纶，兵书战策，抽彻连环，六韬三略，没有人家不会的。可以说，他一个人。能保住天下，社稷安危，能耐大，人也聪明，而且心眼好，这是一样。长得不漂亮，蓝点脸，这脑袋呀，翠蓝翠蓝的。尤其早晨起来洗完脸之后，打眼一瞧，跟翡翠似的，豆瓣绿，一脑袋红头发，红啊，还分两种。这边桃红，这边酒红。这大眉毛呀，跟俩刷子似的，眼珠子逛里逛当，啊，跟俩那驴打滚似的，秤砣鼻子，这鼻子眼儿跟俩小碗似的，大嘴叉子，一嘴的獠牙，清虚虚的，有点胡子茬这哪是娘娘？这是妖精啊！身高一米九二左右。那脚伸出来呀、啊，跟小簸箕似的，手指头不楞楞楞棒槌长。在中国古代啊，有这样的手指头就俩人啊，一个是他，一个是武松啊。往这儿一站，谁也瞧不出来这是个女人，而且她的能耐和这长相整个就是俩人。这么一位大仙，让齐宣王选到宫里边了。齐宣王也害怕，也怵得慌，所以说成亲很多年了，从来就没进过朝阳正院。两口子只是君臣，不是夫妻。
那么娘娘呢，心里也不是滋味终于有一次闹翻了，娘娘打皇宫里出来，带着自己的义子干儿，东鲁王殿下薛坤，你跟妈走，咱们不在皇宫受气了。哦，娘，咱干嘛去？跟着我走，你呀、啊，随娘改嫁，咱们找一好主。儿子还拦着了，妈，你就凑合吧，你上别处去，非被人吓死。啊，也就是我父王这倒霉蛋他要你，别处不好找，那不行，你得听为娘我的话，带着义子干儿，东鲁王殿下薛坤，打这儿出去，带走了八员大将，五千铁甲军，跑到彩凤山，力排招夫，各国的王子，你们有愿意要我的，上这儿来提亲来吧。消息传开，天下都乱了套了。哎，真有不怕死的，来了两位，一位是梁国的梁真王，一个是鲁国的鲁灵王。这两位来了，来到这一瞧啊，感情不是真招亲，哈、啊！娘娘坐在上面，腾腾腾腾腾腾腾，一套长篇大论，把俩王子骂了一顿。想我大齐的皇娘，上邦的君主，你们是蜀国的小臣，以小犯上，岂有此理！把俩人打了一顿，送两个人就回去了。哎，齐宣王也来求亲，就因为朝里边啊有一位了不起的丞相晏婴晏平仲。咱们上课的时候有这么篇文章《晏子使楚》，说的就是晏婴，个儿不高，满腹的经纶，一肚子能耐，就是身材矮点穿着高跟鞋垫着脚能走到下立底下去。啊，你就琢磨这个儿怎么样了吧。了不起的人，而且非常的正直，劝齐宣王：“您这样做是不对的。大齐的皇娘啊，对咱们大齐恩同再造。要是没有国母皇娘，咱们的江山社稷早就完了。您呐，不能等着。要是万一哪国的皇上去了，把娘娘娶走了，传出去好说不好听啊。而且与咱们江山社稷可就有了危险了。”齐宣王听了之后，点了点头：“好，你说的好，啊，既然你有这个好主意，我得听你的。走吧，带着人可就来了，来到彩凤山，请娘娘还朝。几经周折，娘娘答应了，一块回到了临淄城。齐宣王很高兴啊，不管怎么说呀，我是把娘娘接回来了。”啊，这以后我这个江山社稷依然是如此的安泰，正高兴呢，燕丞相进来了，大王，坏了，怎么呢？娘娘又走了，不是说好了吗？不是，他要能走就好了。娘娘啊，闹心口疼，脸色儿也不对，恐怕性命交关呐、啊。好、哦，咱们瞧瞧去吧。君臣二人跌跌撞撞来在了朝阳正院，一瞧啊，娘娘躺在这儿，拿手捂着心口，不住的呻吟：“哎呀！”齐宣王又出来了，听这个声音啊，他死不了，他这个底气比我还足呢，我死了他都死不了。丞相说：“您再进来瞧瞧吧，说两句话您就知道了。”迈步又进来。站在这儿一瞧啊，是感觉不对劲儿。一瞧娘娘这脸呐、啊，
天蓝色。齐宣王点点头，不是撞的，没有往常的色儿深。往常海蓝海蓝的，你看一点也不脆，现在看着哈。子通啊，爱妃啊，我得过摸皇娘呀，你怎么样了？再瞧娘娘。微微的睁了开眼，大王千岁，小妃恐怕命不长久。我认为没事哎呀，真的，我这耳朵嗡嗡的。好好养着，我估计你是着了凉了，受了风了，不要紧的，开点汤药啊。你那一回不也是闹感冒吗？脸色也不好看，闹了四盆汤不就喝了好了吗？不要紧的，大王啊，休得取笑啊！恐怕今天钟离无言，要命丧于此。说着话呀，娘娘眼泪下来了。哎，想不到，我空做了一朝的国母皇娘啊，我与你。有君臣之分，无有夫妻之情啊！哎呀，娘娘，啊，你别这么说呀！哈哈，寡人不是知道错了吗？等你病好了啊，咱们是拜天地，入洞房，嘎吱嘎吱，嚼冰糖啊！娘娘点点头，哎，恐怕呀，我熬不到那一天了。哎，说了一声哎。再瞧娘娘，眼珠子瞪得这么大个儿，宣王吓一跳，留神要咬人呀！怎么样了？不行，我这心口疼得厉害，紧跟着一张嘴，一口鲜血喷出来了。紧跟这人咣一下子倒在床上，宣王可就愣了，啊，都啐我脸上了，丞相啊！你看看，皇娘怎么样了？过来拿手一搭这脉啊，燕丞相眼泪下来了。大王啊，大王，国母皇娘燕嫁归天，死了。跟前这宫娥才女这些个大小太监呼啦超全跪下了，是哭声一片。娘娘平时啊，心地善良。对手底下这些人，一个个的都非常的和善，所以这会儿大伙心里不是滋味跪在这儿哇哇的哭。齐宣王眼泪也下来了，哎，想不到啊，啊，谁想得到啊？你这么勇猛的一个人呢，到现在你说死就死了啊？你这不是开玩笑吗？寡人我好容易把你请回来，你说你死了，这是坑死我了，放声痛哭。哭罢多时，站起身来。丞相说：“您别难过了，龙体要紧。娘娘这棚白事儿，咱们得赶紧办。此时不能在这儿啊。好，你们听我的吧。金鼎玉藏，按国母皇娘的资格来料理。有人过来搀着齐宣王回去休息。燕英、燕丞相赶紧吩咐人准备棺椁，把娘娘盛殓起来。这边怎么办丧事儿？”咱们不提，丧事都料理完了。这一天，齐宣王坐在宝殿上是无精打采，就听黄门官进来了。启禀大王千岁，大事来了
啊，什么事啊？楚国派兵来了，现如今大兵压境，来伐咱们大齐来了。啊，楚国来了，咱们怎么办呢？是啊，大王千岁，您赶快定夺呀！哎，我夺什么夺呀？想当初没有别的，有咱们郭母皇娘一个人呐，这些个人都不算事现如今呐，娘娘没有了，咱们没有人了，传话出去，准备降书顺表，咱们把这个城给人家，咱们跑了得了。大王，咱上哪儿跑？你糊涂，楚国人不是上这儿打仗来了吗？他国里不空了吗？咱们上他那儿去得了。大王，您说这叫搬家哈。我估计人家不乐意啊、哦，那怎么办呢？您别着急，您跟燕丞相商量商量。好，把那个燕英给我叫来。哎，功夫不大，口指传出去，燕英燕丞相来了，参见大王千岁。丞相啊，祸事来了，现如今呐、啊，楚国派兵来了啊，要把咱们这儿啊一马扫平啊，娘娘也没了，我也没个主心骨啊，你看怎么办呢？哦，不要紧的。大王千岁，呃，兵来将挡，水来土屯，咱们呢有咱们的兵将，您放心。虽然说老臣我是个文官，我带着这些个武将，还有咱们的大元帅，哈，英国英大元帅，我们一起统领百万雄兵，临淄城外会一会楚国的兵将。好，快去！要是打不过人家，提前告诉我，我好准备东西啊。大王，你怎么这样呢？哈，您别着急。别长他人的志气，灭自己的威声啊！老臣出马，马到成功。好，祝你成功啊！但愿如此吧。老丞相下来，会同英元帅和这些个兵将们，有百万之众出了临淄城，和楚军两军对垒。这个楚军这边啊，领头的人物是老将军武新，江湖人送外号叫飞天豹。了不起的能耐，两军对垒，气氛森严。在桥这边啊，大元帅殷国英、老丞相晏婴对视了一眼，别怕，稳住军心，咱们能胜。再瞧人家这边，呼啦啦跑出一匹战马，龙虎王焦奎出来了。这是楚国数一数二的英雄啊！来到这儿，一晃手中这杆大刀，拿手点指，抬，打齐国。哪一个出马受死？英元帅回头看了看，来呀，你们谁上啊？啊，呼噜呼噜出了好几位，都是齐国了不起的将官。元帅，我来，我来，这说我去，那说我去。丞相摆了摆手，哎，两军对垒可不是打狼啊啊！你们呼噜呼噜一大帮，太不像话，哪能都去？人家那边出了一个，咱们这儿出去好几十个，让人笑话。去七个吧。摘了七位，拿马拿刀的拿枪的，各式各样，呼啦呼啦，骑着马全出来了。两军对垒，龙虎王焦奎一瞧，啊，这是打狼啊！好，尔等进门前来。七员大将各晃手中的兵刃，往前扑奔。再瞧龙虎王，这口金刀举起来，搂头盖顶，啊，落叶秋风。棍扫七将，这七位全扔那儿了。燕营燕丞相一急了：“来人呐
，走，把马抢回来。一气儿丢七匹马可不行。小军出去，连死尸在马都抢回来了。燕丞相回头看了看，何人马前送死？丞相说：“您这个要没什么事您回去吧。”两军阵前，您别瞎掺和了。啊，我这不是出主意吗？是啊，您不出主意，他们能死那么早吗？啊，不是，我是为国家着急。您别闹了，这事儿不是这么简单。那你说怎么办呢？我出马，好，你去吧。你够呛，嗯，不是您这怎么说话呢？不是，你你你一人打他真够呛，要不我跟你一块儿？您的意思，咱们俩都死那儿？不是，我帮助你。老丞相，您稳住了阵脚，您看我出去与他大战三百回合。好，但愿。嗯，丞相一听啊，嗨，这话是越说越不像话，捂着嘴往旁边一站，大元帅边边打马往前来，跟这位龙虎王焦魁打一对脸，坐在马上一瞧，这龙虎王啊，长得太凶恶了，这张脸是俩字的评语：狰狞。这脸绿的。绿吧唧儿，花吧楞登的，这么一大脑袋，两道红眉毛，耷拉眼角，狮子鼻，血盆害口，嚯，就这把胡子扎扎扎扎，跟铁丝儿似的，脚系一根能当门公子使唤，头戴金盔，身披金甲，坐在马上不怒自威。英元帅点点头，嗯，丞相说的对，我是够呛。想当初两军阵前又国母皇娘一个人呐，哪用得着我们打仗啊？皇娘一个人打的百万军没问题呀、啊。现如今没办法了，得了，我来吧。一伸手把自己这杆大枪摘下来了，嗨，焦魁，无故犯将，岂有此理！来来来，马前收子。焦魁连话都不说，大刀举起来，搂头盖顶是力劈华山，两个人打在一处。打到第三个回合，英元帅就有点支持不住。这位焦魁呀，力大无比呀！这俩兵刃磕在一块儿，哒哒，出金属的音儿。燕英燕丞相心说：“好一员勇将，要不然他在楚国身为龙虎王啊！你们听听，俩兵刃碰在一块儿啊！你们都听听，哒哒，多响啊！哎。”咱们元帅怎么空着手呢？怎么回事啊？第三下那人儿啊，是元帅那兵刃人打飞了，人儿没了。再瞧元帅，心说坏了，鼻弯汗脚的汗就下来了，要了亲命了。两军阵前为大将者，手无寸铁，就是送死，抱着脑袋往下一轱辘，从马上掉下来了。焦魁来了，切近，大刀举起来，要往下落，要落还没落了，耳边乡野不知道东南西北传来这么一声喊：“太，焦魁拿命来！”这跟打雷似的。焦魁坐在马上，觉得耳朵里边哇，这脖子后边都起了嘎掉了。谁呀、啊？听这声音像天上来的，拖着大刀。上下观瞧，没人。这会儿功夫，元帅站起来，翻身上了马，啪啪啪，紧打马胯，回归本队。
来到本队这儿，丞相带着人，哎呀呵，这太好了，太好了，太好了，太好了哈！您回来了哈，没想到万幸啊，你这是万幸啊啊！怎么回事啊？元帅也纳闷，他没杀我呀，刚才什么想啊？老丞相乐了，你往这儿瞧，拿手一指，有打西南角。护国皇娘钟离无艳骑着宽海麒麟，又打远处跟一股黑风似的，就到了龙虎王的面前。龙虎王焦魁一瞧，吓了一跳，心说哪儿来这么一位呀、啊？到现在耳朵还响呢。再瞧娘娘到了切近，手中兵刃攥好了，拿手一指焦魁，愣了。焦<笑>魁纳闷你笑什么？娘娘拿手一指：“你太寒碜了，你、啊！”哎呀，娘娘说：“我没想到啊，世上还有这么丑的人呢！你还有脸出来你啊？”这两句话把焦奎说含糊了。是啊，哦，我长得寒碜，太寒碜了。你都没人样啊，啊，难为你，你也敢出来？哦，是是是是，这是没办法，我爸爸就这样，看，这没羞没臊的呀啊！你要长成我这样，教会一琢磨，那我就死去。丑鬼，你还说我？你看得到？大刀举起来，搂头盖顶，力劈华山。娘娘乐了，手里边兵刃往上一扬，嘡。劲儿太大，一下子把焦奎这刀就崩出去了。焦奎空着手没感觉，为什么呢？攥刀攥的太实在了，嘡一下出去，虎口都裂了。刚裂的时候啊，觉不出疼，再等明白过来，觉得这个手发麻，低头一瞧，嗯，呵，暗暗叫自己的名字焦奎啊，焦奎，你也有了特异功能了。我这兵刃我给变哪儿去了？嗯，正纳闷呢，娘娘乐了，怎么呢？一个是啊，轻易瞧不见这样的人，心里痛快啊。嗯，我今天遇见这么一主，我得把他收归我的帐下，以后谁再说我丑，我就把他叫出来。好，娘娘越想越高兴，越琢磨越可乐，心里痛快呀、啊。仰天长啸，焦奎这匹马受不了了，七窍流血，啪，战马死在这儿了。焦奎可就坐在地上，自个儿纳闷呀，我怎么坐在地上了呢？嗯，低头一瞧，这匹马七窍流血，哎呦，可真心疼了。为大将者最爱的，无非是战马兵刃，啊！现如今，第一兵刃让自己变没了；第二，把马变吐血了，心里不是滋味呵，往起一站，心里难受啊！啊，拿手一指，钟离无言，要说话还没说出来呢，就觉得心口窝这发甜，嗓子眼发咸，你，一口鲜血。全吐出来了，紧跟着啪啦一下子死尸倒地，娘娘坐在马上一拍巴掌：“哎呦，可惜了喽！这是个玩意儿啊
，糟践了，糟践了，怪我呀，怪我呀，没个耐心法啊！怎么呢？好容易找这么模样的，不容易啊，心里难过。正难过呢，由打楚国的队伍里边，小军们就出来了，连战马带死尸全抬回去，紧跟着主将出马，飞天豹老将军武心来在两军阵前。老将军心里不是滋味龙虎王焦奎那还了得，多大的能耐！刚才一出马是一棍扫七将，老将军高兴，你瞧见了吗？啊，这是多大的能耐呀、啊！万夫不当之勇啊！可是突然间来了这么一丑鬼，一问左右有知道的，说这个模样啊，估计除了齐宣王的媳妇儿，谁也长不了这样，是吧？不对呀，不说死了吗？我我这可能是刚刑出来，是吧？你瞧，还挺鲜灵的，嗯，正看着呢，一瞧啊，龙虎王焦奎死在这儿了。哎呦，把武心疼的呀，这是自己帐下得力的爱将啊，这可不是滋味啊！回去之后，我面见楚王，我怎么交代呀？啊，赶紧一催战马，来在两军阵前，拿手一指，抬，说了一声“抬”，嗓子眼儿这儿说不出话来，为什么呀？他跟这位焦奎两个人是莫逆之交啊！来到这一瞧，地上有人血，有马血，心里难过呀、啊！啊，嗓子眼啊是咽喉梗梗，呸！那意思，我的好兄弟死在你手啊！你你不能这样！刚说一呸，眼泪都下来了啊！拿手一擦这眼泪娘娘这兵器到了。老头这脑袋离开身体三十多米，啊！老头跟这一摸，我这头盔哪儿去了？头盔底下那脑袋也没了。哦，猛然间想起来，我这是死了呀！这也没什么意思，死就死了吧。咕噔一下子，死尸栽于马下。楚国兵丁一瞧，哎，我说。老王爷也完了，可不是吗？王爷死了，啊，大将军也死了，那咱们怎么办呢？都别闹，都别闹啊！我岁数最大啊，向后转，跑啊！百万大军啊，呼啦一下子全都散了。娘娘很高兴，呵，你瞧这事闹的啊！我还没来得及打呢，他们就退了兵了。嗯，高兴，英元帅也过来了，燕丞相也来了。丞相坐在马上乐，娘娘，这您可没有啊！诈死瞒名啊！您怎么弄这么一出啊？嗨，丞相啊，问您小点事儿，小点咱们是自己人啊，咱们自己人，不能这样。我早就看出来了啊！这个十二国里边，咱们齐国非常的强盛，这些个国家不会服咱们，让他们年年进贡，岁岁称臣，就有不情愿的。而且前者彩凤山力排招夫，羞辱了梁鲁二王。我认为他们两国必要起兵造反。我活着，他不敢；只有我死了，他才敢。所以我提前死一回，为了是引诱他二国前来造反。没想到啊，他们两国没来，把楚国等来了。不要紧的，这一次灭了楚国的威风煞气，也是好的。好，娘娘，咱们回城说话吧。大队人马一直又回到了临淄城，便敲金凳响，齐唱凯歌还。消息传来，把齐宣王乐的呀
，鼻灯泡都出来了。你看看这事闹的，这个皇娘啊，她是真有一套啊，她又给寡人一个惊喜啊。你看这事闹的啊，来呀，吩咐出去，准备龙举封年，十里长亭，寡人我亲自迎接皇娘，吹吹打打，把娘娘就接回来了。呵，来在了殿上，乐坏了，吩咐大牌宴宴，给国母皇娘。庆功，英元帅、燕丞相，你们两家作陪。大伙正喝酒呢，又打外边噔噔噔噔噔噔噔，黄门关又来了。启禀大王千岁，有人前来进贡。哦，你看见了吗？娘娘刚打了一个胜仗，马上就有别的国家来上贡来了。呃，是哪一国来的？哈、啊，一个是吴国，一个是晋国。两家使臣现在宫外候旨，好、哦，让他们两家都进来吧。啊，寡人我瞧瞧都送什么东西来了。是，功夫不大，两国的使臣又打底下上来了，一个吴国的，一个晋国的。吴国这使臣胖，晋国这使臣呢是又瘦又高，往殿上一走，啊，宣王点点头，哪一个是吴国的，哪一个是晋国呢？哈、啊，参见。齐国君主哈，呃，下官我是吴国的使臣，我叫荣治国啊。这说我是晋国的，我叫丁一文。嗯，你们两个干什么来了？哈、啊，是这样，大齐为上邦，我等为蜀国，理应年进贡，岁岁成臣。今年是这样的啊，我们晋国呀、啊，得着一宗宝贝，这个东西呢，嗯，我们不太了解。现到了齐国，倘若说齐国有人知道这东西的出处来历，能说得清清楚楚、一明二白，打这儿起，我们情愿年年进贡，岁岁成臣。倘若说说的不准确，那咱们两国从今往后可要掉一个，我们为上邦，大齐为下属。齐宣王一听，哦，我明白了，这来可是调信来的，好、哦。你们带的什么东西啊？哈、啊，您稍等，来呀、啊，带上来。说了一声带上来，功夫不大，又打底下二十个兵丁连推带拉弄上来了。什么呀？一个大葫芦，多大个呢？您瞧这剧场了吗？反正没这么大，嗯，跟这台差不多吧。这么一大葫芦，搁在殿上。齐宣王一瞧，我的个亲娘呀！这是什么东西？啊？这是，是葫芦啊！可是怎么这么大呢？时辰呢？大王千岁，呃，这就是我们给您送来的礼品。您要说出来，这东西生在哪儿，长在哪儿，为什么长这么大个而且得说清楚了，这葫芦籽儿有多少个？差一个也不行，多一个也不行。您说说吧。哦，你看这个事来说啊，嗯，我得猜猜啊，这个东西叫葫芦，对，您说的对，它为什么长得大呢？因为它是个大葫芦，有多少籽儿呢？有好些个籽儿，你看这对吗？不对，照您这么说，我们得发兵打您，你好上来别闹，我说说着玩呢，我们这儿有文臣武将啊，来，都过来，都过来。大伙都过来了，把酒杯一撂下啊！大王先生，来来看看这个葫芦怎么回事？谁知道来历？给给说说！大伙都过来了。好，这是葫芦啊，这是大葫芦啊，这里边籽儿不少啊，说都差不多。使臣摇头，不对，不对，不对，不对
猜吧，大伙猜。晏婴晏丞相过来了，啊、哦，这是葫芦，啊，使臣说您是不是想说大葫芦？嗯，巨大的葫芦。您这也不对啊，里边籽儿呢，籽儿籽儿我切开数吧，这不行，不能动，揭皮看见人倘若说大齐国无有能人知道这葫芦来历，没别的，我现在就回去禀明我家君王，我们发兵征讨大齐。哎，别介别介，有话好商量嘛，是不是啊？哎，宣王想起来了，国母皇娘经得多，见得广啊，他还没说呢。子通啊，来来上这儿来上这儿来，你把那个烧鸡先撂下，你过来你过来你过来。娘娘打仗饿了啊，这会儿呢，守着一盘子十多个鸡正吃呢，一口一个啊。您先撂下，您涂那个糊啊，那掐住啊。来来，娘娘，哎，这个东西叫葫芦，但是你不能说它叫大葫芦，啊，也不能说巨大的葫芦，你得说它的出处，它的来历，而且这里边啊，呃，有多少个子儿，你得说出来，关系到我大齐国呃社稷安危。知道吧？你要是说出来，我以后封你个葫芦王啊！咱得养活个孩子叫葫芦娃啊！啊，娘娘说这不挨着这个哈、啊，我看看吧。来到这儿，围着葫芦转了这么几圈，娘娘乐了，哈哈哈哈哈！使臣这相爱，这儿听得见。怎么呢？越瞧越瘆得慌。过来，过来，这葫芦。是你们得着的吗？不错，是我们得着的。哈哈您看看这葫芦的出处，哈哈哈哈哈！瞒别人瞒得了，瞒我瞒不了。我跟你说呀，这个葫芦啊，不是得自咱们这边西域有一个葫芦山，葫芦山山高万仞，凡人上不去。山上有两宗宝，其中一个就是这葫芦。另一种叫迦南木，什么叫迦南木啊？这东西据说过去很珍贵，有这么一种鸟叫迦南鸟，啊，五彩鲜艳，很好看，落在这个树上。这东西呢，好吃金银铜铁。有人要想得这鸟啊，就把这什么戒指啊、铁块啊，准备点扔到树底下。他跟树上一瞧，呵，啊，戒指、项链、脚链。啊，脖锁，鼻钉啊，好看呢，不光好看，好吃呢。一琢磨好吃，这鸟流口水，口水落到树上，它转身下去叼这个金银铜铁上别处吃去。人们赶紧过来，把沾有它口水的这个树锯下来，拿火烧，烧成炭之后拿过来，拿手这么一拨开。其他的地方全都碎了，唯有啊，他口水滴过的地方，这点木头跟铁一样的硬，拿过来冲洗干净了，不丁点一小块，据说拿到中原地带是价值连城。干什么用呢？这种东西叫迦南木，文武群人上殿的时候，品级高的官身边都得预备这么一块啊，您想过去皇上登殿啊，皇上这身份也高，文武群臣跟底下站着也保不齐研究点事儿，这一说。仨钟头、五钟头的，想上厕所怎么办呢？不能说跟皇上说半截事儿了。我跟您告假啊，我方便方便你啊，这不行。怎么办呢？有迦南木拿出来，搁在嘴里横着，能憋着。这是民间传说，真有没有呢？我也不太清楚哈。反正这山上两宗宝贝，这是一宗，另一宗就是今天这大葫芦。
这个葫芦想当初是观世音菩萨由打此处路过，无意中撒下葫芦籽儿，十年接一个，就接这么大个的，你说对不对？使臣这汗就下来了，娘啊娘啊娘啊娘啊！您太聪明了，您家里有大百科全书啊啊，没您不知道的。我问问您吧，这葫芦里边有多少个籽儿？多少个籽儿啊？哈哈哈哈哈哈！这是你拿人的地方。谁瞧见这个大葫芦，都认为这里边葫芦籽多。我告诉你，就俩，这俩葫芦籽是一公一母，对不对呀、啊？哎呀，娘娘，您说的是一点儿不错。咕咚跪下，磕头如鸡奔碎米。怎么呢？人家说出来了。玄王高兴，呵，我早就说过，娘娘没有不知道的啊。你们都看见了吧？你们也是文臣，也是武将。平常拿着太平年间的皇家俸禄啊，吃饱了没事干，打仗去你们打不了啊，说个葫芦也说不了。你们看看啊，天底下除了娘娘，还有谁有什么大能耐？文臣武将都举手，向娘娘学习，向娘娘致敬啊！大伙一种心情，娘娘点点头。使臣呐，既然我国知道了，没有别的，你们写降书纳顺表，从此后年年进贡，岁岁称臣。哎呀，娘娘啊，我这个我认为您这儿没有人能知道这个。我出的时候没有带国书，容小臣我回到国去，呃，禀明我家君王，再写降书递顺表。站起身往外要走，娘娘乐了，回来。哎，是我这没动。我说你这可有点欺负人呐！啊，既然来的话，怎么能不带降书顺表呢？欺负我大齐国无有高人吗？既然这样吧，你。出了题考了我了，我也得出题考一考你。哦呀，小陈才疏学浅，别客气，问你一道题，说啊，哎，娘娘您说，你这脑袋多少斤呢？啊，我这脑袋啊，你说多少斤？不知道啊，没没没上秤腰过呀，这简单，苍啷啷啷。又打了一下，把宝剑抻出来了，划刀、舍刀，咔咔嚓一剑，咕噜咕噜咕噜，脑袋掉下来了。文武群臣一瞧，嗯，这个风格啊，跟娘娘挺接近的啊。他从来不问价儿哈。来吧，有人准备秤，这上秤一腰，娘娘点点头，嗯，还行啊，一斤多才啊，还给他安上吧啊，安上让他回去吧啊。宣王乐了，安上回去什么呀？那个啊，得了。拉到后边食堂吧啊，嗯，四师搭下去了。再瞧吴国的使臣是面如土灰啊，这就傻了。娘娘，娘娘，您您特意的性急了，不要紧的。你是不是也有什么问题想问一问哀家？没了，没有，呵呵我陪着他来的。呵呵我来时我劝他，你这找死的不停。我我我先回去了，有机会有机会我看见了啊，我看见了，回来。哎，您说，您这脑袋多少沉呢？娘娘，咱不熟啊，咱别逗啊，不逗我，我跟他不一样啊，我我不腰，那不行。我认为你这脑袋八斤半，娘娘您捧我，您这是啊。我哪有这么大脑袋、啊？我说八斤半对不对？对对对，一点儿都不错
，就是八斤半，就是八斤半。娘子，您说对了，我回去让我们家国王写降书纳顺表啊，年年进贡，岁岁成臣，这就完了吗？不不不，我回去赐王杀驾啊，我把江山让给您，您看行吗？这就完了吗？那您说怎么办呢？啊，您说怎么办？娘娘千岁啊！您饶了小臣吧，您饶了我吧，咱们就这样，我一不打你，二不骂你，咱们腰一腰你这脑袋，腰完了你走，您这不闹着玩吗？腰完就活不了了啊，那不就死了吗？哎，活着腰，您还有这手艺？活着怎么腰？你等会儿，好玩着呢啊，拿秤来，有人把大秤拿过来了，秤上带一秤钩。娘娘，你伸手薅着腮帮子，拿钩过来，腾就勾上了。哎呦，我的亲娘哦！可咬了我的亲命，疼能不疼吗？鲜血哗哗的。娘娘吩咐来，上秤砣，一个砣一个砣的压，到最后八斤半。娘娘乐了，看见了吗？准斤准两，知道吗？哎，童叟无欺，缺一乏十啊！我知道，娘娘，我我我佩服您，佩服您啊、哦！你这脑袋多沉，八斤半。对了，记住了吧？把钩摘起来，一脚把它踢在这儿，往上叩头。哎呀，哎呀，上邦君王啊！呃，我们我们我们无知啊！您饶了我们吧。回去之后写降书纳顺表，您的进贡岁岁成臣。嗯，这还差不多。我说时辰呢？嚯，八斤半？什么叫八斤半？打这起做了病了，说什么都带一八斤半。赶紧回去禀告倪国的君王，知道吗？不要生这个心啊！闲着没事找事我家皇家你也看见了，要文才有文才，要武才有武才，要聪明有聪明，而且他还会算账，你看见了吗？啊！尤其你这个脑袋，我、啊、知道八斤半啊！既然知道了，赶紧回去禀明你家君王啊！十天之内送来降书顺表，还则罢了。如若不然，发起大兵，把你们国全给你破了啊！是我听您的。转身，噔噔噔噔出来，来了外边，翻身上马，拿手一指自己的兵，等着什么？赶紧走，八斤半。